0: 今天来到酒吧的这位客人是一位性格直爽的姑娘，她活泼开朗，身材也不错，可她却告诉我自己曾经是个大胖子，因为自己的体型，她曾经吃了多少苦呢？打扰一下，这是你刚才点的鸡尾酒
1: 啊，谢谢。哎，对了。我刚才忘了说，这里面没有雪碧或者其他含糖分的东西吧？我不吃甜的
0: 。没有没有，这里面就放了些干江水，是不含糖分的，也没有果汁这些饮料
1: 。啊，那就好，那就好
0: 。女孩子不喜欢吃甜的东西、啊，还真是少见。看你也不胖啊，应该不是为了减肥吧？嗨
1: ，是因为我减过肥，所以才养成了不吃甜食的习惯的。我可再也不想胖回去了。人一胖啊。就只有被欺负的份儿
0: ，啊？谁因为你胖欺负你了
1: ？你真想听啊
0: ？如果你愿意说的话，我当然想听了
1: 。那就把我不开心的事说出来，让你开心一下好了
0: 。<笑>我真不是这个意思。我开故事酒吧就是为了听别人讲故事，真不是为了……哎
1: ，好了好了，我知道，跟你开玩笑的。早就听说呢，你这个老板有听故事的瘾，你想听我就跟你说说。当年我是怎么被欺负的
0: ？嗯，我只是好奇啊。你性格这么好，形象也不差，就算胖了点儿，也不至于被别人欺负排挤吧
1: ？胖一点儿？<笑>你等着，我给你看看我手机里一张照片哈、啊，我找找。哎呀，那张照片无论我换多少次手机都得存着，好跟别人炫耀一下我的励志人生。
0: <笑>那我得好好看看。
1: 找到了，那、啊、你看
0: ，哟，这这是这是你
1: ？对啊！天哪
0: ，这个这是什么时候的照片啊
1: ？零八年啊，这不是鸟巢吗？奥运会开始之前，我妈特地带我去照的
0: 。零八年，哎，那时候你多大呀
1: ？十二岁。呃，哼，<笑>是不是完全看不出来？当时我足足有一百一十斤。
0: 好家伙，哼
1: ，你看，头发呢也又短又稀，还一脸的高原红，整个人就像个球一样。这应该是我二十二年的人生中最丑的样子了
0: 。呃，说实话啊，要不是你亲口告诉我，我还真不敢相信照片里的是你。
1: <笑>我说什么来着？你这么一对比，是不是特别励志
0: 啊？哎，快说说。我对你的励志故事太感兴趣了
1: 。哎，你刚才明明说的是想听我被欺负的故事的
0: ，嗯、呃，难道不是一件事儿
1: ？<笑>也可以说是一件事吧。要是当年没被人那么欺负过，我也不可能下决心改变自己吧
0: 。欺负你的是你的同学
1: ？是啊。其实小时候我的性格就跟我现在一样，特别混不吝。潇洒的跟个男孩子似的，做事呢也是雷厉风行，没事就喜欢在教室里边大声哼歌，兴致来了说逃课就逃课，害得老师经常跑到操场上去抓我。<笑>不过那时候我还没那么胖，但也不知道怎么回事长着长着我就开始横着长了，高度呢一直都是原地不动，而且。我在我们班也属于发育早的，胖嘛，所以什么都显得特别突出，你懂的。变化这么大，我把全班同学都惊到了，特别是以班长为首的男生们，他们就开始捉弄我。第一次是一个大夏天的中午，他们在教室的门上架了一大桶涮过拖把的脏水，我一推门。水桶正正当当的就砸在了我脑袋上，我气得直接就在教室里骂开了。可是全班同学只是哄堂大笑，好多人笑得脸都扭曲了。看着他们，我突然觉得后背发凉，总觉得他们不会只捉弄我这一次。后来不出我所料，水桶真的只是一个开始。当时我们每周都会有一次大扫除。男生们负责扫地，我路过他们的时候，他们就会一起把扫把狠狠地扎到我脸上
0: 。怎么这样啊
1: ？我只能拼命用手挡着，可是寡不敌众啊。后来我的手都被扫帚戳,戳出,出血了
0: 。你没去找老师
1: ？哎，我也不知道为什么，当时就是不敢，觉得忍忍就过去了。就这么忍了一个学期，好不容易熬到了放寒假。本想着过了一个假期，大家的注意力应该转移了吧？可是，一开学，哼，什么都没变，我还是他们最喜欢捉弄的对象。后来我受不了了，终于把这些事儿告诉了爸妈。我爸二话没说，就冲到学校找老师去了。可是我们那个班主任，与其说是老师，还不如说是刽子手呢。刽子手
0: ？这也太夸张了吧！他总不能明目张胆的纵容这种事吧
1: ？他何止是纵容啊，简直就是火上浇油
0: 。怎么说呢
1: ？当时欺负我最厉害的就是我们班班长。其实他的学习成绩很差，人品也是。但那个时候，老师总是很喜欢让班里的坏孩子当班干部，一是能震慑住别的同学，二也是为了培养他们的责任感，让他们往好的方向走。虽然我理解这么做的原因，但你作为班主任，也不能眼见着班长作恶还觉得无所谓吧？你知道我和我爸反复去告状的结果是什么？结果就是，我们把班主任惹烦了，他竟然跟我说：“你怎么那么矫情？班长能把你打死吗？”然后他竟然让我和班长做了同桌
0: 。哎，不是，这老师脑子有问题吧
1: ？哎呀。所以你也能想象我后来有多惨吧？自从和他做了同桌，我只要把我的书包放进我的桌兜里，他就对我拳打脚踢，而且还会直接把我的书包和课本全都扔进垃圾桶
0: 。他干嘛要这么做呀
1: ？因为我的桌兜是他玩具四驱车的停车场啊！啊？你说，都已经被欺负到这份上了，我心里能不扭曲吗？我当时就在不断的问自己。都说可怜之人必有可恨之处，那我肯定是有可恨的地方了吧？后来我才知道，原来我最可恨的地方，就是因为我长得丑
0: 。这是他们跟你说的
1: ？还能是谁跟我说的？所以那段时间我的性格也彻底变了。我走路不敢抬头，害怕看别人的眼睛，甚至连说话，都开始磕磕巴巴的了。可即便如此，班长还是没有放过我。最严重的一次，他拿着一把剃刀说要给我剃头发，我坚决不肯，他就把我的头死死按在课桌上，直接给我剃掉了一大块头皮
0: 。啊！其他人就这么看着
1: ，就这么看着。我也看到一些人在捂着眼睛哭，但是没一个人敢说话。我拼命的挣扎，但越是这样。剃刀反而会划得越深，班长也会更享受欺负我带来的那种权威感。我觉得当时整个世界都安静了。到最后，我彻底放弃了抵抗，就趴在桌上，任由他剃我的头发，直到血把我的眼睛都糊住了，才有同学吓得跑去告诉了老师。也是从那天开始。家长和老师才真正明白，我到底经历了什么。班主任再也不敢把这个当做同学间的玩笑了。我爸妈更是闹到了校长那里。那个班长本来是要被学校劝退的，但听说对方家脱了关系，又反复求情，学校才把他留了下来。毕竟当时已经六年级了，他在学校也待不了多久了。不过这些对我来说都无所谓了。你可能没感受过那种绝望。人在彻底绝望之后，就会觉得什么都无所谓了。这个世界已经跟我没有关系了。班长也好，老师也好，谁怎么样都无所谓了。那时候我好像都有点自闭症了吧。经常整天整天一句话都不说，然后半夜就会用小刀在手背上划恨字，虽然疼得龇牙咧嘴，但好像只有那样，我才觉得自己是活着的。我当时觉得，那个恨字应该会跟我一辈子吧。我以为纹身就是这么纹上去的。啊，那张鸟巢的照片，就是那年毕业之后，我妈为了带我散心，才特意来北京拍的。那，你看看我当年这表情，是不是一脸的生无可恋
0: 啊？那上初中之后，情况好些了吗
1: ？好些了，主要是我变了，我开始拼命学习，拼命减肥，拼命学化妆，我做什么都是拼了命做。我就是想通过这些努力，来拼命忘记小学那些事，就跟个没有思想的机器人似的，只知道不停地学学学、减减减，就这么一直从初中玩命到了高中。结果就是，我的学习成绩名列前茅，身材也越来越好，所以再也没有人敢欺负我了，老师也别提多喜欢我了。<笑>只不过只有我自己知道，我的内心还像是一口枯井，真是一桶水都打不出来了。这种情况一直延续到了大学。我上的大学虽然不错，同学们其实也很好，但我却越来越抵触和人交流，尤其是叽叽喳喳话特多的那种人，我特别讨厌。虽然表面上我什么都不说。可是，在心里，我还是会把他们全家上上下下骂一个遍。啊，如果当时要给我贴标签的话，我一定就是怨妇加拼命三郎
0: 。哎，你从来没有找过心理医生辅导吗
1: ？没有，因为我也不觉得自己有心理问题啊。而且我也知道自己为什么会这样，压抑的久了，我也会在跑步的时候，或者趁宿舍。教室没人的时候，大哭大笑几次。当时我感觉，自己可能一辈子也走不出那个心理阴影了，就跟小时候学骑自行车时摔倒过一次以后，就再也不敢碰自行车了一样
0: 。那后来，你是怎么走出来的
1: ？我要是跟你说是爱情拯救了我，会不会太狗血了？
0: <笑><笑>可以啊。这有什么狗血的？哎，快跟我说说，那个拯救你的王子是谁啊
1: ？他叫阿飞，长得嘛，说他是王子也不为过
0: 。这么帅啊
1: ？我也不难看呀，对不对？<笑>难道还配不上个王子脸吗？哼
0: ！<笑>配得上，特别配
1: 。其实喜欢上他也不是因为他帅了，主要是我和他呢特别聊得来。他应该是我这么多年第一个愿意畅所欲言的对象了。不知道为什么，我只愿意对他说出过去那些事儿。有一天晚上，我把当初最折磨我的那些事，一口气全跟他说了，最后哭到喘不过气来，他就抱着我，不停的说：“不丑不丑。”他这个人啊，真的很会疼人，而且也挺傻的。大冬天的，他为了给我把牛奶暖热一点，竟然直接用自己的肚皮捂啊！是不是特别可爱？你真不怕拉肚子？啊<呵>？有时候幸福真是来得猝不及防。过去我根本就不敢想，会有这么一个人，可以改变那么恐怖的我。所以说，再
0: 遇到坎的时候，一定要告诉自己，这个世界上还有很多你想都不敢想的好事情，就在前面等着你的。“否极泰来”这个词说的就是这个道理
1: 。不过就是来的有点晚哈、啊，<笑>
0: 哪儿晚了？现在不是刚刚好吗？考上了好大学，遇到了一个好男孩，在自由的环境里谈一场浪漫的恋爱，还要比这更好的安排吗
1: ？<笑>还不允许人家傲娇一下啦？
0: <笑>好好好，允许允许
1: 。不过你说的都对，一切都刚刚好。大学这几年，我不仅交到了男朋友，还去了很多地方，写了很多东西。现在想想啊，当年自己做的那些折磨自己的傻事，还真是觉得挺可笑的，浪费了多少好时光啊！哎，对了，我现在每次放假回老家，还经常能遇到当年小学时的班长呢。哦
0: ，那他现在怎么样了
1: ？<笑>当然是不怎么样了。什么叫三岁看老啊？就小时候那样，长大能好得了？据说初中毕业就出去打工去了，也干过一些见不得人的事儿，关了几次拘留所之后，好像也老实不少。现在就是自己做点小买卖，每次我见到他都会破口大骂，骂得他连还嘴的余地都没有。
0: 解气了
1: ？当然没有，我估计得恨他一辈子了。但是每次看他被我骂得灰溜溜的逃走，我还是挺开心的。所以我对他的原则就是，见一次骂一次。嗨
0: ，适可而止吧。看他这反应，我觉得他也知道错了
1: 。可他一次也没跟我道过歉呢。
0: <笑>那你好歹也得给人家一个道歉的机会呀、啊。每次被你骂得连话都说不出一句来，你让人家怎么道歉呀、啊？而且，这么骂人家，换谁也没心情道歉了吧？哼。
1: 那我不管，看见他我就气不打一处来。他也别道歉了，就算道歉，也别指望我能原谅他
0: 。也别说这么绝对嘛。哎，这样，既然你给我讲了你的故事，按照我这儿的规矩，就要送你一杯鸡尾酒。稍等一下啊，一会儿咱俩接着聊。这是你
1: 的鸡尾酒，哇，是分层的鸡尾酒啊！从上到下是蓝色、绿色、红色，真好看
0: 。是啊，最下层的红色是红石榴糖浆，中间是绿薄荷酒，最上层是蓝橙利口酒，它的名字叫做“勇士”
1: 。勇士，你是在形容我吗？真不用，真不用，你太会夸人了
0: 。你要是不接受这个称号也行啊。
1: 别呀，难不成你还想把酒收回去？那我就勉为其难的接受一下吧。
0: <笑>我想说的是、啊，不接受这个称号，好歹也要品一下味道嘛
1: 。哦，这个意思啊，我尝尝。嗯，这味儿有点怪啊，苦了吧唧的
0: 。别急啊，慢慢品
1: 。哎，越来越爽口，越来越甜了。
0: 这杯酒啊，形容的也是一个勇士的成长过程。所有的勇士，一开始都会经历痛苦，才会有努力提升自己的动力。而当他最后成为真正的勇士的时候，心里的滋味一定是甘甜的。虽然你刚才说，曾经对改变自己的心态不抱希望了，可是你在中学的每一步，其实都是你自我拯救和提升的过程。也正是因为你的这些努力，才创造了与你男朋友相遇的机会。不是吗？所以要我说，并不是你的男朋友拯救了你，而是你自己一直在试图站起来。你的男朋友只是顺势拉了你一把。我听过很多校园暴力的故事，但是所有从那段阴影里走出来的人，都有一个共同点，那就是，他们都像勇士一样，为自己勇敢地战斗过。所以这杯酒，你当之无愧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《丑女孩就该被欺负吗》。原作未名女孩，改编制作：陈寒，演播：徐徐七二九，陈光，录音：严巧峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。